0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio de vuestro curso de física. Desde Colombia, un oyente me comentaba sobre la ley de Ohm. Efectivamente, como comentaba, es un error común decir que la ley de Ohm es la ecuación V igual I por R. Como dije, esa ecuación no es la ley de Ohm, pues usamos dicha ecuación para definir la resistencia de un elemento. En 1826, George Ohm descubrió la ley que lleva su nombre y dice La corriente que fluye a través de un conductor metálico es directamente proporcional a la diferencia de potencial a su través, siempre que la temperatura permanezca constante. Resistores los hay de muchos tipos. Cada uno de ellos tiene una curva característica de tensión corriente. En el caso de la gráfica voltaje corriente de un conductor ómico se obtiene una gráfica lineal. Esto es una línea recta que pasa por el origen. Esto implica que el valor de la resistencia es constante en el caso de los conductores ómicos. un alambre de cobre, oro y otros metales tiene esa curva. Pero hay otros resistores cuyas gráficas no son lineales y por tanto el valor de sus resistencias no son constantes, sino que varían. Decimos entonces que son conductores no Ómicos, ya que no obedecen la ley de Ohm. En cada punto de la curva encontramos un valor de la resistencia utilizando la definición R igual V dividido. Tres elementos podemos destacar. Primero, la lámpara o bombilla de filamento. La característica IV es una curva creciente. La curva crece de tal forma que conforme aumenta la diferencia de potencial, cada vez aumenta menos la corriente. Eso se traduce en que conforme aumenta la corriente, el filamento se calienta más y su resistencia aumenta. La gráfica se aplana. Segundo, el termistor. La característica IV es una curva creciente. La curva crece de tal forma que conforme aumenta la diferencia de potencial, cada vez aumenta más la corriente. Eso se traduce en que conforme aumenta la corriente, el termistor se calienta más y su resistencia disminuye. La gráfica se vuelve más empinada. Tercero, el diodo semiconductor. La característica IV es cero por debajo de un valor umbral, conocido como tensión umbral, que depende del tipo de semiconductor utilizado, en torno a 0.7 voltios para el silicio y 0.3 voltios para el germanio. Alcanzado ese umbral, la corriente se dispara hacia el infinito. En la posición de polarización inversa, el diodo no conduce corriente, mientras que en la posición de polarización directa, el diodo conduce corriente, de forma que su resistencia es virtualmente cero. Los diodos son muy útiles en circuitos de corriente alterna, puesto que permiten transformar la corriente alterna en corriente continua mediante puentes de diodos. Desde Ecuador, un oyente me hacía notar acerca de las combinaciones en serie y en paralelo de las lámparas o bombillas. ¿Qué sucede si conectamos dos bombillas en serie? En este caso, deben compartir la diferencia de potencial máxima proporcionada por la batería. Eso hace que conforme aumentemos el número de bombillas en serie, su brillo disminuya. Pero además si una lámpara se estropea, las demás dejarán de funcionar porque el circuito se rompe. Recordemos que en serie todas las bombillas tienen la misma intensidad de corriente. De ahí que es mejor siempre conectar las bombillas en paralelo. En este caso, todas utilizan la máxima diferencia de potencial que proporciona la batería, independientemente de si conectamos dos o veinte bombillas en paralelo. Y además tiene la ventaja de que si una se estropea, las demás seguirán funcionando perfectamente. Recordemos que en paralelo la intensidad de corriente total del circuito se divide en cada una de las ramas en paralelo. Dedicamos el episodio de hoy al estudio de la energía eléctrica y de la potencia eléctrica. Definimos la potencia como la energía transformada por unidad de tiempo. En fórmula tenemos P igual E dividido T, siendo P la potencia, que se mide en vatios, símbolo W mayúscula. E es la energía liberada o absorbida que se mide en julios. Símbolo J mayúscula. Y T es el tiempo que se mide en segundos. Símbolo S minúscula. Si despejamos la energía, tenemos E igual P por T, de donde una unidad de energía muy común, aparte del julio, es el kilovatio hora. Un kilovatio hora es la energía consumida durante una hora por un componente eléctrico que consume un kilovatio de potencia. Podéis comprobar de ejercicio que un kilovatio hora es igual a 3.6 por 10 elevado a 6 julios. El medidor de energía de la casa os informa de la energía consumida en kilovatios hora. De esa forma, basta multiplicar por el precio del kilovatio hora para ver el costo de la luz consumida en un periodo de tiempo determinado. Cada electrodoméstico de casa consume una cierta potencia. Veamos algunos ejemplos. Lámpara de mesita, 11 vatios, televisión, 200 vatios, taladradora, 500 vatios, tostadora, 800 vatios, microondas, 1000 vatios, cafetera en Nespresso, 1200 vatios, plancha, 2000 vatios, lavadora, 2200 vatios. Por supuesto, se trata solo de valores indicativos y para cada electrodoméstico podemos encontrar un rango de potencias. Recordad que cada electrodoméstico se ha diseñado para un voltaje o tensión específico. Por ejemplo, en Europa es bastante común usar 230 voltios, mientras que en América del Norte se usan 110 voltios. En América del Sur utilizan 120 voltios, Colombia. Ecuador, Guyana y Venezuela. Brasil tiene doble voltaje y, según la región, utiliza 120 voltios o 220 voltios. De la definición de diferencia de potencial, podemos encontrar la ecuación de la potencia eléctrica, muy útil en circuitos. La ecuación es P igual V por I, donde P es la potencia. V es el voltaje o tensión e I la intensidad de corriente. Del principio de conservación de la energía, se sigue que la potencia que libera una batería se distribuye entre todos sus componentes en serie. Luego la suma de las potencias de todos los elementos eléctricos es igual a la potencia que libera la batería. Si sustituimos la ecuación P igual VI en la ecuación e igual P por T, obtenemos una ecuación para la energía muy útil, que es E igual V por I por T. ¿Cómo es la electricidad en nuestras casas? Como sabemos, cada país tiene su propio voltaje. Unos en torno a 110-130 voltios y otros en torno a 220-240 voltios. Es importante saber que la corriente que se utiliza en las casas no es directa, como la que proporciona una pila o una batería, sino alterna. Esto significa que la corriente fluye en ambas direcciones. El hecho de que sea alterna implica que tiene una frecuencia que suele ser de 50 hercios o 60 hercios dependiendo del país. Pero, ¿qué sucede cuando enchufamos un electrodoméstico a la toma de corriente? Pues que estamos completando un circuito y, por tanto, circula la corriente eléctrica. Tenemos tres cables importantes, de fase, neutro y tierra. El cable de fase, también llamado vivo o activo, es el que transporta la corriente alterna. La diferencia de potencial es la propia del país, por ejemplo 220 voltios, por lo que es mortal tocarlo. El cable neutro se mantiene a una diferencia de potencial de 0 voltios. El cable neutro y el de fase forman un circuito cerrado. Finalmente está el cable de tierra, cuya función es de seguridad, ya que en caso de que el cable de fase se afloje y haga contacto con la carcasa metálica del electrodoméstico, una corriente circula a tierra inmediatamente y el fusible se quema. Los cables tienen un código de colores, si bien no es universal, así que debéis de mirar en vuestro país qué sistema de colores se utiliza. En el Reino Unido, por ejemplo, el cable de fase es marrón, el neutro es azul, y el de tierra es verde y amarillo. Existen diferentes tipos de enchufes en el mundo, que se denotan con las letras A, B, C, D, etc. Suelen tener dos o tres clavijas. ¿Qué es el fusible? Se trata de un elemento de seguridad muy importante. Su función es la de interrumpir la corriente eléctrica si es muy alta. ¿Cómo lo hace? En caso de que fluya una corriente muy alta, el fusible, que no es más que un cable, se funde. Es común que se encuentre dentro de un cartucho, razón por la que se denomina fusible de cartuchos. Existen fusibles de diferentes corrientes siempre se debe colocar el que sea ligeramente superior a la corriente máxima que queréis que fluya en el circuito. Si el fusible se funde, se debe de reemplazar por otro, lo cual es mucho más fácil que no reemplazar todo el cableado. ¿Os habéis fijado que si hay un problema eléctrico, como por ejemplo usar más potencia de la contratada en la vivienda, la luz automáticamente se va? Eso es debido a los cortacircuitos, que son análogos a los fusibles, solo que funcionan mediante electromagnetismo. Se basan en un electroimán, de forma que si la corriente es muy alta, separa unos contactos, con lo que la corriente deja de fluir. Posteriormente se le da el interruptor y el circuito nuevamente está en funcionamiento. El tipo más común es el dispositivo de corriente residual o RCD que son muy rápidos y pueden ser reseteados. Daros cuenta que el RCD protege a la persona y no al electrodoméstico. Otra medida de seguridad en muchos electrodomésticos es el doble aislamiento. No todos los electrodomésticos tienen toma de tierra. En este caso, la carcasa externa está hecha de plástico en vez de metal, el cual sabemos es un aislante. <risa> Varios son los peligros de la electricidad. Veamos los más importantes. Hay riesgo de descarga eléctrica si el aislamiento está dañado o el cableado tiene fallas. La piel seca tiene una resistencia en torno a los 10 kΩ. Esto implica que para un voltaje de 220 voltios fluye una corriente de 22 mA. En cambio, la piel húmeda tiene una resistencia de 1 kΩ lo que implica una corriente de 220 miliamperios para un voltaje de 220 voltios. La fuerza de la descarga eléctrica la determina la corriente y no el voltaje, así como el periodo de tiempo que se recibe la corriente. Además, diferentes partes del cuerpo son más vulnerables que otras. Por ejemplo, una corriente de 100 miliamperios para el corazón es mortal. Las condiciones de humedad también influyen. Para evitar los riesgos de choque eléctrico, se puede llevar suela de goma que es aislante o directamente tocar sobre un suelo seco aislante. Veamos algunos consejos para disminuir el riesgo de descarga eléctrica. Primero, desconectar y apagar cualquier aparato antes de repararlo. Segundo, utilizar enchufes con toma de tierra. Tercero, utilizar aparatos con carcasa de plástico. Cuarto, utilizar suela de goma en casa. Quinto, mantener todos los electrodomésticos y los cables lejos del agua. Sexto, no usar cables excesivamente largos. Séptimo, tener cuidado con instrumentos cortantes para no cortar los cables. Si a pesar de ello se recibe una descarga eléctrica, tener en cuenta los siguientes pasos primero cortar la corriente si la persona sigue tocando el electrodoméstico segundo llamar a urgencias médicas tercero en caso de parada cardiorrespiratoria, realizar una reanimación cardiopulmonar básica el otro peligro eléctrico es el riesgo de incendio el principal riesgo es un cableado muy caliente ...por ejemplo, con una alta corriente. Para limitar la corriente, tener en cuenta los siguientes consejos. Primero, usar enchufes con el fusible correcto. Segundo, no conectar demasiados dispositivos eléctricos a la corriente. Tercero, no sobrecargar los circuitos utilizando demasiados adaptadores. Cuarto, algunos aparatos eléctricos como calentadores... Consumen mucha potencia, por lo que no deben conectarse a circuitos que utilicen una baja corriente. Quinto, un aislante dañado o un cable dañado provocan que la corriente vaya hacia tierra. Tener cuidado de elementos inflamables que puedan provocar un incendio. Como nota final, recordad que distintos países tienen normas diferentes sobre el voltaje utilizado por los aparatos eléctricos la frecuencia utilizada, el tipo de enchufe sea de dos o tres clavijas y si lleva o no fusible interior, si la toma de corriente tiene interruptor o no, si se usa doble aislamiento o toma de tierra, etc. Veamos algunos ejercicios. Número 1. ¿Cuánta energía eléctrica en julios transfiere una lámpara de 100 vatios en apartado A? Un segundo, 100 julios. Apartado B. 5 segundos, 500 julios. Apartado C. Un minuto, 6.000 julios. Ejercicio número 2. Apartado A. ¿Qué potencia tiene una lámpara calificada de 12 voltios y 2 amperios? Potencia igual... Diferencia de potencial por intensidad. Igual 12 voltios por 2 amperios. Igual 24 vatios. Apartado B. ¿Cuántos julios de energía eléctrica son transferidos por segundo por una lámpara de 6 voltios... Y 0.5 amperios, potencia igual, diferencia de potencial por intensidad igual, 6 voltios por 0.5 amperios igual, 3 vatios. Luego transfiere 3 julios cada segundo. Ejercicio número 3. El mayor número de lámparas de 100 vatios que se pueden conectar en paralelo de forma segura con una toma de corriente de 230 voltios y un fusible de 5 amperios, es A, 2, B, 5, C, 11, D, 12, E, 0. La respuesta correcta es la C, 11. Para ello, vamos a calcular primero la corriente que circula por cada lámpara, I igual p dividido V igual 100 dividido 230 igual 0.43 amperios circulan por cada lámpara. Finalmente dividimos 5 amperios entre 0.43 amperios igual 11.5. Luego la respuesta es 11 lámparas. Si utilizarais 12 lámparas la corriente total sería superior a 5 amperios y el fusible se fundiría y dejaría de fluir la corriente. Ejercicio número 4. ¿Cuál es la potencia máxima en kilovatios de los aparatos que pueden conectarse de forma segura a una toma de corriente de 230 voltios y 13 amperios? Potencia igual diferencia de potencial por Intensidad de corriente, igual 230 voltios por 13 amperios, igual 2.990 vatios, igual 2.99 kilovatios. Ejercicio número 5. Una lámpara se conecta a un circuito cerrado con los cables de fase y neutros. Se hace un cortocircuito conectando un cable entre los cables de fase y neutros. En un circuito el fusible está en el cable de fase y en otro circuito el fusible está en el cable neutro. En ambos circuitos la lámpara está apagada. Pero, ¿qué circuito es seguro? El fusible debe de estar en el cable activo. Si estuviera en el neutro los interruptores de luz y las tomas de corriente estarían en vivo cuando los interruptores estuviesen apagados o los fusibles fundidos. Ejercicio número 6. ¿Qué pasos deben tomarse antes de reemplazar un fusible fundido en un enchufe? Comprueba la potencia del aparato y el voltaje utilizado para calcular la corriente que circula. Escoger entonces el fusible que se acerque a ese valor ligeramente por encima. Ejercicio número 7. Asumiendo que el voltaje es de 230 voltios, ¿qué tipo de fusible, 3 amperios o 13 amperios, debería usarse en un enchufe conectado a... Apartado A. Una televisión de 150 vatios, corriente igual potencia dividido voltaje, igual 150 vatios dividido 230 voltios, igual 0.65 amperios, con lo que usaríamos el fusible de 3 amperios. Apartado B, una plancha de 900 vatios, corriente igual potencia dividido voltaje, igual 900 vatios dividido 230 voltios, igual 3.91 amperios, con lo que usaríamos el fusible de 13 amperios. Apartado C. Un calentador de agua de 2 kilovatios, corriente igual potencia dividido voltaje, igual 2000 vatios dividido 230 voltios, igual 8.69 amperios, con lo que usaríamos el fusible de 13 amperios. Ejercicio número 8. ¿Cuál es el coste de calentar un tanque de agua con un calentador de inmersión de 3 kilovatios durante 80 minutos, si el coste de la electricidad es de 10 peniques por kilovatio hora? Pasamos los minutos a horas. 80 minutos igual a 1.33 horas. Energía igual potencia por tiempo igual 3 kilovatios por 1.33 horas igual 4 kilovatios hora. Coste igual 10 peniques por kilovatio hora por 4 kilovatios hora igual 40 peniques. Ejercicio número 9 apartado A. Indica de la lista de potencias siguientes cuál es la más adecuada para el aparato indicado. 60 vatios, 250 vatios, 850 vatios, 2 kilovatios, 3.5 kilovatios. Primero, una tetera, 2 kilovatios. Segundo, una lámpara de mesa, 60 vatios. Tercero, una plancha, 850 vatios. Apartado B. ¿Cuál será la corriente en un aparato de 920 vatios si el voltaje es de 230 voltios? Corriente igual potencia dividido voltaje. Igual 920 vatios dividido 230 voltios, igual 4 amperios. Ejercicio número 10. Y último, si alguien resulta electrocutado durante un accidente, ¿qué dos cosas debes hacer antes de dar cualquier ayuda? Primero, apagar la toma de corriente. Segundo, desconectar el enchufe. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo día.